Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 238, estou aqui hoje com Liv Brandão. E aí, Liv, tudo bem? Quanto tempo? Quanto tempo, Carlos Merigo, que saudade deste nobre podcast. Tudo pois bem, é. eu acho que é difícil de responder, né? Porque eu estou em situação de deitada, pois tomei a segunda dose da AstraZeneca <risos> e ela bateu em mim como um coice... De um cavalo gigantesco. Então, assim, pra vocês verem o tamanho do meu comprometimento com o tema de hoje. Exato. Estou aqui, fodida de AstraZeneca, pra comentar com vocês. Isso Mas, aí. enfim, bom dia, boa tarde e boa noite. Isso aí não é qualquer série, qualquer produçãozinha audiovisual que merece, não, né? Só casas Exatamente. especiais. Também temos aqui Luiz e Gino. E aí, Luiz? Quanto tempo também aqui no Cinemático você não vem... Jovem. E pera, ah, eu, ah, não, eu vim... Posso falar? Pode, Ou pode. Desculpa, 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 vai. Obrigado. Vai. É um prazer estar tá aqui na companhia de vocês e especialmente na companhia da Liv, que é uma figura tão emblemática da internet brasileira que quando você tromba com ela no supermercado, você, a sua obrigação é falar frases como a sua fama lhe precede. 
É um jeito elegante de dizer, eu te conheço do Twitter. Isso, infelizmente, acontece muito no Tinder e todo mundo que veio com essa frase achando que tá arrasando, eu deixo no vácuo, né? Porque se a pessoa Olha só. me segue no Twitter, cara, desculpa. É. Ela não Adeus. merece isso aí. Mas sim, Exatamente. é um prazer dividir a mesa com, com, com o Luiz e Gino, né? A gente nunca esteve no mesmo cinemático. Luiz e Gino, que vocês não podem ver, mas entrou nessa sala como... Vou dar um spoilerzinho. Como Roy Kent. Acho que vocês já devem saber do que a gente tá é, falando. É, personalidade de Luiz e Gino, traduzida nas telas. <risos> <risos> e Pedro Estraz, e aí, Pedro? Boa tarde a todos os magnâmicos aqui da mesa, porque hoje é hoje, só queria dizer. Muito bem, Isso. estamos reunidos aqui para falar de, finalmente, né, de Ted Lasso, a segunda temporada. Yeah. Acabou de acabar a segunda temporada, acabou é. inclusive no dia Aê, que a gente está gravando, né? A, a segunda temporada estreou no dia 23 de julho na Apple TV Plus e acabou nesse dia 8 de outubro, o dia que a gente está gravando, nessa sexta-feira. É, depois de uma primeira temporada que a gente meio que, ah, tá bom, mais uma série aí, ninguém tá nem aí, ninguém vai ver, né? E aí, de repente... Ninguém vir... viu, né? Exato, virou <risos> esse fenômeno, né? Da... Vencedor do M Exatamente, arrebatando prêmios e tudo mais. Acho que a Apple nem tinha noção do que ela tinha em mãos quando botou o Ted Laço no, no ar, né? Sabe o que eu gostaria de, de propor, Carlos? Hum. Gostaria de propor que os deuses da edição, hum. pescassem lá no passado a minha recomendação de, de Ted, Ted Laço, Laço é, eu lembro. no qual é a boa do Braincast. Uhum. E aí vocês vão ouvir e vão ver o que né, a, a minha sensibilidade conseguiu Já. pescar naquele momento. É. Eu só comecei e a ver tá aqui passando o recibo na cara de todo mundo, né? vocês percebam. Todos vocês aí que chegaram atrasados nessa série, bem como eu, né, já considerada a embaixadora não oficial dessa série no Brasil, porque eu fiz Deus e o Mundo assistir menos o Higino, porque ele começou a assistir antes é, de todo mundo, eu, né? Eu comecei a ver depois do Qual é a Boa do, do Higino, foi belíssimo Qual é a Boa, Luiz. Muito bem. Continua pobre. Então é isso. Vamos lá, a Apple não tá te pagando nada. É, a gente vai discutir aqui no programa de hoje, tanto a primeira quanto a segunda temporada, tá? Porque a gente nunca falou de estar de laço aqui, então fique ligeiro, fique ligeiro aí. É, e tem um bloco de spoilers, tá? Você que ainda não terminou de assistir a segunda temporada, fique tranquilo que vamos guardar tudo para a sessão de spoilers. Então é isso. Mas antes, quero aqui, como sempre, rapidamente Exatamente. divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. Estamos em todos eles. Tem cinemático duas vezes por semana no seu feed, toda terça e quinta. E claro, também não esqueça de nos seguir lá nas redes sociais, arroba CinematicoPod, no Instagram, no Letterboxd, no Twitter, no Facebook, onde a gente divulga lá as nossas pautas. Às vezes pergunta para vocês aí, a audiência, para votar na série ou no filme que a gente vai discutir aqui, né, entre os lançamentos da semana, porque o cinemático é isso, né? Traz os grandes lançamentos da semana, tanto dos cinemas quanto do streaming, então como tem muita coisa estreando, às vezes a gente pergunta para você lá no, nas redes sociais, então siga arroba cinematicopod, tá bom? E ó, 
campanha Ossa os Cinemáticos do passado aí, aproveitar que a gente tá falando de Ted Lasso hoje pra falar, né, que a outra grande série de comédia da Apple TV Plus, que é Meet Quest, já tem episódio Olha, no é Cinemático. Mesmo. É mesmo? Um, um episódio mítico. Um episódio <risos> épico. Muito né? bem. A gente achou que ia gravar em, em, em 20 minutos e durou, sei lá, 3 horas e meia. É. Tipo um show do Bruce Springsteen. <risos> é um podcast... É, tá, tá aí, um podcast épico, mítico, de proporções é, avassaladoras aí. E que fica de dica também, né? Pra quem tiver terminado o Ted Lasso, tá meio na, no luto agora de, tipo, pô, não tem nenhuma Comece série de comédia pra ver quest. enquanto o Succession não começa, né? Mas o Mythic Quest foi exatamente isso, sabia? Eu acho que eu terminei o Ted Lasso, ou foi o contrário? Não, eu acho que eu assisti primeiro o Mythic Quest, porque a gente ia gravar, aí eu já tava com a, com a série em mente, né? Porque o Luiz Dino recomendou no Qual é a Boa, eu falei, ah, vai, deixa eu ver esse negócio pra ver qual é que é, vai. E aí, e aí foi, a história... Foi amor à primeira vista. Exatamente. Não, vamos descobrir, vamos descobrir. Vamos lá, então para pauta. Pauta, pauta. This is a bit of news from the other side of the Atlantic. AFC Richmond announced the hiring of their new manager, American football coach Ted Lasso. I think that's what it's all about: embracing change. Same thing. Being brave. I always figured that tea was just going to taste like hot brown water, and you know what? I was right. Yeah, it's horrible. No, thank you. Welcome to England. Muito bem! Vamos lá, Ted Laço. Como eu falei, a segunda temporada acaba de acabar e a série vem com tudo, mas queria, Pedro Estraza, que você contasse de onde veio Ted Laço, né? Porque. É uma Cara, isso é existe. muito curioso. Isso, quero saber. Cara, é um caso meio raro aqui da, de série, porque essa série nasceu na publicidade, na verdade, né? O personagem nasceu em 2013 com uma, uma série de comerciais da NBC pra promover a Premier League nos Estados Unidos, né? E é aquela coisa. KKKKK. Ah. O cara dos Estados Unidos não acha que futebol é futebol americano, né? Você joga com a mão. Então o conceito começou a colocar o Jason Sudikis e o Brandon Hunt ali, de dois técnicos americanos que iam treinar o Tottenham, que é nada menos que um dos cinco maiores times hoje da linha inglesa, né, de futebol, que é a Premier League. E aí mostrar todo aquela, o absurdo que é um americano achando que sabe tudo de futebol e aí descobre que quebra na cara dura. É, que a, o esporte é muito diferente, então ele Nesses comerciais a... ele já tinha, demonstrava essa personalidade aí ou era... Dava tempo? São de... diferentes, cara. Ah, tá. Ele é bem mais arrogante no... Ah. Até, ele até voltou depois, né? Teve, ele, ele é demitido no final do comercial e aí na, no, no ano seguinte ele voltou uma nova série porque fez Imagina. sucesso, né? Mas era isso, era um personagem... Ele dava uma entrevista longa aí pra NBC e falou, não, porque dá pra aprender tudo sobre esporte, né? E rola muitas piadas que eu acho que rolam, são dissolvidas na primeira temporada um pouco, né? Aquele estranhamento sim. do americano sim. na Inglaterra. A Mas, sensação aí... que eu tive é que a primeira temporada tá inteira lá. Exato. E assim, eles só falaram, ó, as, as melhores piadas são essas, agora a gente vai ter que inventar Exatamente. coisas, uma série, assunto em volta dessas piadas. Exatamente, uma série é. pra, pra justificar isso, é exatamente isso. E é muito interessante mesmo, porque assim, demorou muito tempo, né, de novo, 2013, que é quando saíram os comerciais da NBC, né, que era isso, eles tinham os direitos da Premier League e queriam vender para os americanos assistirem, aí pegaram esse conceito e falaram, não, futebol é, é, é tão legal quanto o futebol americano, é diferente, mas faz sentido, etc. É que de 2013 pra cá deu tempo do Ted Lasso virar gente, né? É, é então, teve todo... Dizem que a série já tava, começou a ser desenvolvida em 2017, né? Que o Bill Lawrence já tinha o projeto lá nesse ano, aí já começando a ser desenvolvido. Mas ninguém nunca confirmou essa história. Então, assim, a gente sabe que em 2019, no começo do ano, a Apple foi lá e aprovou e falou: a gente vai exibir a série em parceria com a Warner Bros. Television, né? 
A parte interessante é a seguinte, a NBC tá envolvida no projeto de alguma forma, só que ela aparece como um parceiro passivo. Ah, claro, Seja né? O que significa, né? Não, mas aí é o famoso direito, né? Eles pagaram pelo comercial, o comercial era deles. Tá, então, eles então eles são, né? tipo, ó, eles são exatamente, exatamente, eles são, eles pagaram pelo comercial, então em tese a propriedade intelectual de estar de laço é deles, né? Sim. Rolou uma negociação aí que deve envolver dinheiro. Totalmente. Exato. E aí é interessante também que é uma série que é da Warner Bros, né? Não é uma série da Apple em si, mas aí daqui a pouco a gente, a gente volta nesse assunto aí porque existe um cabo de interessante. A questão é a seguinte, temos criativos, além do Jason Sudeikis, que dá a voz ao personagem, é o Brandon Hunt, que é o Coach Beard, né? A série foi criada por mais duas pessoas, o Joe Kelly, né, que, é um, que, que escreve vários episódios da temporada, e o cara que eu acho que é o principal nome, ou pelo menos ele é o cara que recebe todo o peso nas costas ali pra coordenar a série, que é o Bill, o Bill Lawrence, né? Bill Lawrence, ele é um americano de 52 anos, ele, o nome dele é William Van Duzer Lawrence IV, pra você ver o nível Oi? da coisa, o cara. Uau! Ele é realmente honorário muito, aí do negócio. Tô muito feliz, eu adoro a numeração cardinal. <risos> Exato, né? É meio fascinante. É, isso em inglês na Universidade de William e Mary, na Virgínia, né? E, e de lá ele já foi direto pra TV, né? Ele, inclusive, ele fez alguns episódios de Billy, é, Boy Meets World, e até fez um episódio, escreveu um episódio de Friends em 95, que é aquele em que as meninas vão fazer um ritual pra se livrar do... Da, da aura dos ex-namorados, né, que, que elas tiveram e acabam botando fogo na casa sem querer, e aí elas descolam o número dos bombeiros, aí quem, quem tem a memória de Friends aí bem escrita na, na cabeça deve lembrar desse episódio imediatamente. A questão é que o cara ficou um tempo aí girando aí, fazendo as coisas, até que no final de 2001 ele lança uma série que eu acho que vai gabaritar o nome dele pra o resto dos anos aí, que é Scrubs, né, que é basicamente a sitcom aí que... Foi um puta sucesso no começo dos anos 2000, eu acho que ela terminou depois de nove temporadas em 2009, mas assim, não tendo o mesmo sucesso que teve no começo ali, eu, eu acho que ela foi indicada ao Emmy, inclusive, na época, e é uma série, é aquela série que brinca muito com o que eram as, as séries mais populares da época, né, que as séries médicas, né, o gênero mais popular da TV americana, e aí você tinha todos os anos de estagiários, médicos e complexos hospitalares. Eu Acho até que tem, tem uma curiosidade, Pedro. Eu, eu, eu era muito fã de Scrubs, assisti todas as temporadas enquanto elas uhum. aconteciam. É, foi, foi realmente bem marcante pra mim. Tanto que eu, depois, quando eu tava na faculdade já, o primeiro roteiro de comédia que eu escrevi na vida era, era uma versão de, universitária do Scrubs que contava a chegada de um bicho na faculdade. Mas <risos> minha... minha minha vida particular à parte, <risos> tem, uma, tem até uma rima. Se você pegar a abertura de Scrubs, ela, ela, ela pega um trechinho da música e usa de, um, de uma maneira que acho que até lembra o que acontece na abertura do Ted Lasso. Essa Menino. coisinha de um pedacinho, sabe? Menino, só um parêntese aqui. Você falou, ah, porque é uma versão universitária com um bicho chegando na faculdade. Eu tô tão burra de AstraZeneca, né, que é um dos efeitos colaterais que tá me batendo, que eu falo assim, gente, que bicho que chegou na faculdade? Eu não lembro disso. Achava tá que era um animal. É. é, achei que era um animal. Entendi, interessante. É, bom, então, é, e eu Vai. queria aproveitar esse meu momento pra avisar ao querido ouvinte que se eu falar alguma merda, releve, eu não tô bem. É isso aí. Mas, Mas tá, tá trazendo bem. aqui um exemplo importantíssimo pra nossa audiência, que tem aí alguns negacionistas, né? Alguns conservadores. Dava, dava vacinação, né, Livi? Então você tá trazendo essa mensagem maravilhosa. Exatamente. É. Vacinas funcionam, caralho. E ninguém quer botar a porra de um chip em você, que é um zé ninguém. Que, no máximo, <risos> querem monitorar suas compras. Ninguém quer saber da sua vida. Muito bem. 
Vai lá. Ah, é o seguinte, né? Scrubs é, é, é. Eu até esqueci de adicionar, né? Scrubs foi um sucesso da comédia antes de The Office meio que revolucionar o formato, né? Tem todo tem toda esse lance aí. Foi meio que a, a série de transição da galerinha do Friends do Seinfeld pra, pra galerinha do The Office, Parks Recreation, que aí é outro tipo de comédia completamente diferente, né? Mas é de, desde 2009, né? Quando a série se encerrou, e é claro, o Bill Rollins ele ficou envolvido na série até o último instante, aparentemente. Ele anda, ele anda mais ou menos ali. Fazendo projetos aqui e ali, né? Eu acho que o maior destaque dele antes do nosso querido Ted Lasso é o Cougar Town aí, que foi a série que serviu de sucessor espiritual para Courtney Cox na TV, depois do sucesso mastodôntico de Friends aí é, na televisão americana. aí, Que foi uma série que é estranho, né? Porque ela, ela não emplacou fora dos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos ela até, ela até que foi uma coisa, né? Tanto que ela foi parodiada em Community, né? Teve aquela piada de fazer a... A intersecção das duas séries, o Abed mencionava Cougar Town em Community, participava do episódio de Cougar Town, né? enfim. Foi uma série que... Foi um pouco melhor que todas as séries que o Matthew Perry tentou fazer aí e não conseguiu emplacar na TV americana. Então, é... Coitado. De novo, eu... Só não, é. Você não precisava dessa alfinetada, né? Ele não é. tá bem, cara. Não, não dou alfinetada. Eu fico triste, porque na verdade Matthew Perry fez umas séries muito fodas aí na, na, na TV americana não conseguiu emplacar nenhuma porque o público americano aparentemente só gosta do formatinho meio insuportável alguns momentos ali, mas enfim. Mas olha, é o seguinte, né, essa série agora, ela tá, ela tá em desenvolvimento desde então, né, ela teve uma primeira temporada e, e meio que virou o sucesso que virou, né, tanto que é interessante ver agora a série conseguindo coisas no processo, né, então a primeira coisa que eu queria dizer é que ela tem agora uma parceria com a Premier League, né, eles vão, acho que eles vão pagar 500 mil dólares aí pela, pelo licenciamento do, da marca Premier League de todos os clubes, né, porque é uma coisa, a primeira temporada não exibe, além do Manchester City, e talvez um ou outro clube é tudo muito pontual, tanto que você vê não tem nem partida direito além da, da, de uma partida que aparece na primeira temporada. Hum. A segunda também ela, ela fica mais recuada, mas a terceira aparentemente vai longe agora. Opa! Porque... Então, é... segundo, a questão de licenciamento da série, né? A gente. É interessante que até agora o Ted Lasso não tem o boneco Funko, né? O que eu acho que é interessante ver isso. Uhum, que bom, lógico. porque Funko é horroroso, interessante, é interessante pra quem? Interessante, é interessante. pra quem, Pedro? Para, para o capitalismo, né? Que bom, bom que, que o boneco Funko não existe no Ted Lasso, né? Não, não pra mim Funko, é muito gente. interessante, porque pra mim Funko é um, um delírio coletivo, é a coisa mais feia que eu já vi na minha vida. <risos> fãs de de Funko. Funko não se ofendam. Fãs de Funko não se ofendam. Eu tô falando do Funko, <risos> não da mãe de vocês. Continua. Justo. Segundo lugar, o licenciamento da série, é, ela tá forte, porque você vê que antes do início da segunda temporada, a Warner abriu uma lojinha dentro da loja oficial de produtos essenciais dela, dedicada até de laço, que tem a desejada camisa do, do AFC Rich. É o mínimo, é o mínimo. O que é meio bizarro, né? Porque a série, a série teve um ano muito forte até antes de começar a segunda temporada e só agora começou o licenciamento acontecer. Ou seja, foi um sucesso muito inesperado para todas as partes, mesmo vindo de uma, de uma peça publicitária, mesmo sendo algo que a galera já fala, não, isso aqui vai ser um sucesso e tudo mais. Terceiro lugar, né? Toda negociação em torno da série para o futuro, né? A, a, e a questão aí, voltando aí a, ao negócio, parceria da Warner Bros. com a, com a Apple TV, a série no momento é uma espécie de cabo de guerra, né? No mês passado, em setembro de 2021, é, saiu a notícia no Hollywood Reporter que toda, toda a equipe da série ganhou aumentos muito poupudos por conta do sucesso da série para tentar renegociar contrato. Então, Jason Sudix, Brandon Hunt, Joe Kelly, o Brett Goldstein, né, que faz o querido Roy Kent da galera, que também é roteirista da série, também ganhou aumento. Oi! E... Ah! <risos> Mas... <risos> Mas também é interessante ver o cabo de guerra que se formou em torno da série entre as duas responsáveis, né? Porque é o seguinte, a Warner Bros. quer que essa série vire, vá pro syndication, né? Que é o lanche de você poder vender, licenciar a série para canais terceiros e ganhar uma grana 
bruta em torno do, da série, né? Ou seja, para isso tem que chegar a 100 episódios aí para conseguir começar a girar fora da emissora original. Já a Apple TV tá nesse plano de falar, cara, a gente quer exclusividade dessa série pro nosso plataforma de streaming porque traz uma audiência muito grande, né? A gente vai até falar isso na recepção um pouquinho, apesar da Apple não divulgar números, é uma série que claramente traz audiência pra plataforma deles que claramente precisa de, de sucesso assim. E no meio de tudo isso tem o Jason Dix falando assim, cara, essa série tem só três temporadas, sabe? Ela não vai depois muito além disso, né? E o papo, aparentemente, né? Porque ontem já teve uma entrevista com os criadores e todo mundo falando a mesma coisa. Depois da terceira temporada não há nenhum planejamento. A série foi planejada pra ter três temporadas e acabou. Como tem sido com todas as séries da Apple, né? Eu acho que o, o Dickinson vai fechar na terceira temporada, por exemplo. Aí eu acho que o o Si também já tá planejando fechar na terceira. Antes que o povo reclame, vamos lembrar que tudo que é bom acaba, tá, gente? Vamos deixar as séries irem, os filmes irem, as franquias irem. Praticar o desapego, né? É, como diria Neil Young, né? É, 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 it's better to burn out than to fade away, né? Então, pensem nisso antes de reclamar. Exato. Por último, antes a gente ir só pra, pra recepção e começar a falar da série, né? Porque eu acho que é o que tá todo mundo muito interessado em falar. É, fica a curiosidade que o Nelson Road, né? Que é o estádio do UFC Richmond, na verdade é o Serhurst Park do Crystal Palace, que é um dos ah. adversários que aparece na primeira temporada, então fica aí. Ah, então tá explicado por que o Crystal Palace apareceu, né? Ah, Devem ter alugado esse estádio por uma grana preta e aí eles cederam Exato. a imagem. É literalmente o primeiro clube que eles enfrentam na, na série, né, inclusive, né? Sim. sim, sim. Então Muito é isso. Tudo bem. Vamos pra sinopse? Vamos lá, sinopse... Sinopse, sinopse. da primeira temporada, né? Rapidamente. Um treinador de futebol americano chega ao Reino Unido para liderar um time da primeira divisão ao topo do futebol britânico. Repercussão da série. Ó, no Rotten Tomatoes, a primeira temporada está com 92% de aprovação da crítica e 96% Baixa. do público. <risos> Baixa. Baixa. A segunda temporada, a crítica aprova um pouco mais, 98%. Mas a audiência tá, baixo, baixo. Tá, tá reclamando. No 79% só da audiência aprovando a segunda temporada. É, mas o que, que a audiência entende de alguma coisa, né? <risos> Nada, nadícia. <risos> audiência, pelo Nadíssima. amor de Deus, o que, que eu tenho a ver? Cara, essa série vai acabar entrando no panteão das melhores séries da humanidade. Escrevam o que eu tô falando. Vai. No, só pra já gente tá, tá. completar aqui, no Metacritic a cotação é 71. Apenas. Enfim. É, mas pelado. Pode Muito fechar bem. o Metacritic. Pode fechar. Muito bem, queremos o, o Pedro, além, a gente não tem os dados da, da, de audiência da Apple TV, porque eles não tem nada, não tem ranking como outras plataformas e tudo, mas a gente tem uma loção aí do, do sucesso de Ted Lasso, além da repercussão óbvia né, nas redes sociais que a gente acompanhou aí no, nos últimos meses, mas pela temporada de premiações aí, Incluindo o Emmy Awards, que rolou faz pouco tempo, né? É, a série, ela já tinha ganhado algumas coisas do Globo de Ouro, né? Ela conquistou o Globo de Ouro de melhor ator em série de comédia pro Jason Sudikis, né? É bom lembrar. Mas no Emmy a gente sentiu bem aí o nível da coisa, né? Apesar da série não ter feito o fenômeno Shits Creek da vida aí, né? Que é bom lembrar, a Shits Creek levou todos os prêmios da noite do Emmy, apesar do Emmy ter várias categorias, todos os prêmios de comédia da noite acabaram indo pra Shits Creek no ano passado, né? Esse ano, o Ted Lasso saiu com nada menos que quatro vitórias, né? Venceu, além de prêmio de melhor comédia, venceu o melhor ator para o Jason Sudikis, melhor ator coadjuvante para o Brett Goldstein e melhor atriz coadjuvante para a atriz que faz a Rebecca, que eu já esqueci o nome dela, porque eu... Hannah Waddingham. Exatamente. Hannah Waddingham. 
que é a, fa uma a famosa... Grande, é... Já que eu tô com três homens aqui, eu, eu vou me permitir falar isso. Uma grande gostosa cujos braços invejo para um caralho. Me fez finalmente querer malhar braço, coisa que eu sempre fugi na vida. Mas, enfim, Ela que é a, a, a mulher lá do Game of Thrones, né? Que é... Menino! A, a que grita shame. shame. A, é... Eu não sabia, fiquei sabendo, sei lá, semana passada. Pois é. Fiquei desesperado, falei, caralho. Impressionante. E é muito legal cara. que, assim, eu, eu quando, quando eu vi a, a Rebeca, acho que não foi nem no segundo, terceiro episódio, no primeiro, assim, já apareceu, eu falei, nossa, quem é essa mulher, né? Aí você vai pesquisar, aí aparece, fez Game of Thrones. E aí, automaticamente, a, a, você assume ele e fala, ah, então é uma atriz renomadíssima, de uma carreira incrível e profunda, já que ela fez o Game of, Game Thrones. of Thrones. Sem perceber o que caralhos ela tinha feito, né? E entender que, cara, era o coadjuvante do coadjuvante do coadjuvante do coadjuvante, né? Mas que fez uma cena super marcante, Exatamente. Né? A, 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 a cena que ela assim, faz é, é super importante. Além de ser uma puta atriz, a filha da puta canta pra caralho, né? Gente, eu tô, eu tô Nossa, muito focada hoje, mais é. do que normal, desculpa. É impressionante, a versão dela de, de Let It Go, e aí já entrando em spoiler... Se você ainda não viu, você vai ver que ela canta Let It Go em algum momento. É, é bastante emocionante. Pra quem não é. sabe do que a gente tá falando, ela faz, a, tudo. ela faz a Septa Unela no, no Game of Thrones. Exatamente. Papel marcante, já que papel faz marcante. o Walk of Shame com a Cersei. Isso, é, o papel, isso é isso, é um papel que, pequeno, mas inesquecível. Mas marcante, exatamente. Isso aí. É, então é mais, eu acho que vale dizer o seguinte, né? É, a série não tem dados, porque a Apple não divulga dados. É sempre aquela, aquele papinho super escroto, tipo, ó... Nós tivemos grandes retornos de audiência. Foi a maior audiência que a gente teve no Apple TV Plus. Cara, mas dá pra ferir que foi bom, né? É, lógico. Dá pra ferir que tá ficando maneiro. Porque o galera tá ganhando dinheiro placas, né? Tá ganhando muito mais dinheiro. Dois, virou uma febre, né? Virou uma febre. Tá tendo merchandising. Todo mundo comprando camiseta. É agasalho, casaco, cacete a do Richmond. AFC. Isso então, aí. assim, dá pra, dá pra perceber não. que não é só a gente que é fã, não. É a maior série, e aí o que eu queria dizer, é, eu, eu acredito que é a maior série que a Apple TV tem até, até o momento, e assim, né, fica claro por também ser, dar o, o prêmio de comédia aí do Emmy pra, pra Apple e colocar a Apple como um player, né, um serviço de streaming é, interessante para o mercado aí. Então, assim, é, é, realmente tem uma posição muito né? forte, né? Show, é, mas o Morning tá Show já fundação. entra muito nessa categoria do prestígio da coisa, né? Agora o Ted Lasso veio com tudo, né? Atravessou a porta e falou, não, aqui... É mais ou menos o que o, o Handmaid's Handmaid Tale teve com, fez pro Hulu uns anos atrás, por exemplo, né? Falou, ó, essa casa sabe fazer coisa, sabe? Então, muito é bem. importante, cara. Uma vamos assim, lá, vamos falar de Ted Lasso? Ted Lasso! Vamos rapidamente falar, sem spoilers, o que, que a gente acha das séries, a gente gosta, se não gosta... Porque a gente tem muita eu, eu, coisa eu, pra eu, falar. Eu, 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 posso começar, posso começar, posso Deve começar. Deve começar, é você que vai começar mesmo. Antes andando. que você desmaie, vai lá. <risos> Isso, vai lá. <risos> Isso, eu avisei aqui fora do ar, gente, que se eu sumir é porque provavelmente eu morri, tá? A AstraZeneca tá, tá, tá tenso. Mas enfim, é, morri não porque as vacinas não matam. Mas na verdade eu só precisei... Enfim, vocês entenderam. Mas como eu disse no começo do programa, eu praticamente sou uma embaixadora é, não oficial de Ted Lasso no Brasil. A Apple deveria me pagar pelo tanto que eu falo dessa série, pelo tanto que eu obrigo todo mundo a ver essa série. E pra mim essa série é uma das coisas mais fantásticas que eu já assisti na minha vida. É a série certa pro momento certo. A gente tá no meio de uma pandemia que ainda né, não terminou. A gente tá no meio de uma crise econômica escrota. O mundo tá todo cagado. né? O presidente é o Bolsonaro. E aí vem uma série extremamente otimista, que o core dela é a bondade. 
assim, quando eu li a sinopse de Ted Laço, eu fiquei assim, porra, será que isso é bom mesmo? Acho que não, hein? Mas, cara, é uma série... Eu, eu até tuitei isso hoje, que é uma série... É, não é uma série, é um serviço de utilidade pública. Né? Que te, te, te dá esperança, te dá otimismo, que te mostra que as pessoas podem ser boas, né? Dá até vontade de ser ainda melhor. É uma série, assim, é. que... que... Total apaixonante, eu sou completamente apaixonada pela série, pelos personagens, por tudo muito bem, Pronto. e você Luiz Gino, você que foi embaixador aí também trouxe, espalhou a palavra de Ted Lasso, você gosta ou não gosta? eu amo, amos barra sou, Ted Lasso é... ah, eu, eu fiquei bastante impressionado com a primeira, com a primeira temporada não sei, eu, eu sinto que eu não, não só eu, mas muito provavelmente várias pessoas do mundo, a gente vai vivendo, o tempo vai passando, a gente vai ficando cada vez mais amargo, né? Porque a, a vida, né? A humanidade e, e tudo, que a gente, tudo que acontece, né? Vai deixando a gente terra, cínico. Vai deixando a gente... Não, é nem, não, não sei nem se é cínico, mas... Amargurado Eu mesmo, diria seco. cínico também. Seco é, cínico, mesmo. amargurado e seco. Perfeito. Então, assim, eu, eu consigo lembrar das vezes quando eu era mais jovem e eu assistia uma série como Scrubs, por exemplo, que a gente citou agora há pouco, ou assistia uma série como... Friends, Seinfeld, eu gargalhava, né? Risadas gostosas, cheias uhum. de esperança e amor e vida que eu ainda tinha no meu coração. <risos> e aí o tempo vai passando e a gente vai assistindo séries de comédia que são ótimas, que deveriam né, é, tirar as mesmas gargalhadas, isso não acontece. A gente não, de... não é que a gente não tá gostando, é só que a gente tá diferente, a gente mudou. É. Ted Laço me fez rir alto de chorar. Sim. Com, com, com frases minúsculas incluídas entre duas frases principais do uhum. roteiro, sabe? Uhum. Frases que não, que não... Às vezes tem uma cara até de improviso, porque elas, elas parecem ser tão encaixadas e despretensiosas. E isso acontece com uma frequência tão grande. E assim, quando, quando você acha que só aí é que tá o valor do, do roteiro, da, da comédia, das piadas, o todo, ele chega ao mesmo nível, né? A, a história maior e os diálogos maiores e, 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 e as situações mais grandiosas e que, que preenchem mais a, a série, você percebe que elas estão no mesmo nível, assim. Uhum. Então, e, e a loucura que é a gente começar a ver essa série como uma série de comédia, a gente se mijar de rir, rir alto, chorar, de rir com algo tão engraçado e, de repente, a série dá um 360 backflip nose grind e mete a gente pra chorar. Totalmente. Com situações muito emocionantes, Laço cara. É Shakespeare, né? Ele Porra. aborda todas as emoções do mundo. É. Então é impressionante. E tudo isso trabalhando com o futebol, como pano de fundo, que já é uma paixão tão, tão importante, tão significativa pra gente, de uma forma que, que não é realista, por assim dizer, né? Tipo, o futebol, ele, ele tá ali como pano de fundo da sim, série, mas sim, sim. ele quase que não é um personagem, sabe assim? E, e isso não causa nenhum tipo de, de, de problema, sabe? A, a, o fato do futebol ser tratado como, como de uma forma meio, meio icônica, meio, meio caricata, caricata, meio isso. assim, não é um problema. E eu acho que, porra, eu não sei mais o que dizer. E real, né? Todo Porque assim, é um ambiente de futebol que de fato não existe, né? 
É, mas isso foi uma coisa que me pegou muito de surpresa, né? Porque eu já tinha visto ó, a de ser anunciado lá na Apple TV enquanto assisti alguma outra coisa. Falei, eu nunca vou ver isso. Ah, eu não quero ver. Bob... Vai ser série de futebol com piada boba, né? Assim, eu não quero ver. É, então, quando eu dei o play pra, pra assistir, depois da indicação de Luiz e Gino, já fui assim com esse preconceito. Ah, deixa eu ver qual é que é disso aqui, mas eu não vou gostar disso aqui. Porque, ah, é piada de... Pedra de hétero, sabe? No, de, no futebol. Então, cara, por eu estar desse jeito, né? Com essas pedras na mão na hora de assistir a série, cara, o jeito que ela se transforma diante dos seus olhos, né? Com, como é, eu que cheguei desse jeito, me pegou de muito desprevenido, assim. Então, quando eu vi, eu tava encantado e eu não conseguia mais parar de ver e eu terminei de assistir a primeira temporada e mesmo tendo todas as outras coisas que eu precisava assistir eu comecei a rever a primeira temporada imediatamente assim que eu terminei porque eu falei, não, eu preciso agora que eu já entendi do que se trata porque você leva um tempo pra entender do que se trata, né? Sim, vou... e no começo você, você se incomoda né? É, exato, assim, o tô... que, que é isso? Não é o que eu tava esperando O que, que, que vocês querem? O que vocês estão fazendo? Vocês estão me enganando e, então, sei lá, acho que no quinto episódio eu começo a sacar, falei, hum, entendi pra onde vocês estão indo, tô tendo algum, alguma dica de onde vocês estão indo. Então, cara, eu terminei de ver a primeira temporada, comecei de novo, porque aí agora eu vou ver já sabendo do que se trata. Então, teve essa surpresa, a série virou outra coisa completamente do que eu esperava e fiquei muito feliz de ver uma série ser sincera desse jeito, com essa inteligência emocional, né? Eu entendo, assim, até... Muitas pessoas vão falar ah, que a série é poliana, né? Com toda essa humanidade e otimismo que ela traz. Esse mundo do futebol é irreal. Mas tudo bem, cara. Depois que você entende isso, você começa a apreciar que a série tem até maturidade para falar de bondade, de amizade, falar de fazer a coisa certa, que é um tema que pode até ser batido, né? Mas ela consegue fazer isso de uma maneira muito sensível e muito inteligente, né? Então... É... E não católica, né? Exato, é. Então, é. você ter essa, uma comédia que consegue tratar desses temas tão sérios, né? Conversas maduras sobre relacionamento, sobre casamento, sobre divórcio, sobre amizade, né? Então, ela consegue é, 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 trazer uma série de personagens que são adoráveis, né? grande parte deles, e esses personagens eles crescem, eles evoluem à medida que a série passa, né? Então, e, é, ela consegue se equilibrar, né? Entre é, é, entre estar tá nesse mundo aí irreal, né? De otimismo, de empatia mas ao mesmo tempo também tratar desses temas sérios, né? É, e isso que o Igino falou sobre dar risada, cara eu dei, gargalhei diversas vezes né? Mas eu, eu não é nem de gargalhar, mas eu fico com a bochecha doendo, porque eu tô o tempo inteiro assistindo com um sorriso. Falo, cara, eu preciso relaxar o músculo, porque tá doendo, né? E aí, <risos> é, é exato, e aí ele passa desse momento pra você começar a chorar, com, às vezes, com, com frases que duraram 5 segundos, com momentos que duraram 10 segundos, mas essas viradas que eles conseguem dar, que eu acho isso uma magia, cara, de, de roteiro, né? Isso tudo, né? sim. É, 
de uma cena pra outra, né? De uma cena é... pra outra, exatamente. Mas, então... Às vezes na mesma cena. Na, na mesma, mesma cena é. você ri alto e de repente você começa você tá a chorar. Você tá chorando, assim. Eu, 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 sério, de verdade, assistindo, eu preciso me controlar porque é, são algumas frases, alguns pequenos momentos e, eu, e aí eu começo a tentar fazer o, a engenharia reversa daquela cena. Falar, não, isso aqui é uma união de roteiro com interpretação, né? É, com tudo, né? Tem até esses momentos. A gente já viu, cara, quantas, quantas cenas, filmes, séries de esportes a gente já viu que a gente vê o underdog, né? Tentando se superar. A gente sabe esses tropes todos do, do audiovisual, mas eles conseguem ainda Isso assim os tropes, os clichês, as muletas, as muletas, os arquétipos do das cenas do de esporte, né? De fazer sacando, o Carlos. de fazer <risos> o, o underdog, né? O trope do underdog é vencer. Então a gente sabe para onde isso vai, mas mesmo assim a série consegue trabalhar isso e te pegar de uma maneira é, é, muito forte em relação a isso. Para eu passar a palavra a gente poder logo ir para os spoilers depois do Pedro falar. Eu queria só citar um pouco eu sei que a série é o, esse supremo do Feel Good aí, mas no, na segunda temporada, é, eu acho que é um... A, gosto muito ainda da segunda temporada, mas acho que ela começa a lhe demonstrar um pouco desses bastidores, sabe? Porque dá pra questionar algumas situações que são mais manipuladoras, ou até mais cartunescos, né? O próprio Roy Kent, cara, que é incrível, né? Esse personagem, ele, em alguns momentos ele pode ali flertar com a caricatura, sabe? Então... Dá para quem não tá gostando da segunda temporada, não gostou, eu consigo até enxergar um pouco isso, né? É... Mas mesmo que a série faça isso, né? Eu, eu enxergo muitas vezes, ah, você tá me manipulando aqui, eu sei para onde você vai, você tá, você tá querendo me enganar com essa cena e não vai ser nada disso. Tudo bem, eu acho que aqui eu começo a enxergar que é uma coisa que na primeira temporada eu não fazia tanto. Mas ainda assim, eu, eu valorizo muito a capacidade da série de aprofundar todos esses personagens, a um nível de até achar injusto que ela se chame Ted Laço, sabe? <risos> Tinha que ser Sim. outra coisa. O Ted Laço, na segunda temporada, o personagem tá meio escanteado. As outras coisas que interessam mais, né? Enfim, era isso. É, ele tá escanteado, mas isso que eu acho interessante na segunda temporada, né? E já falando um pouco sobre a série em si, né? Fala aí. A segunda, ela parece que é um círculo maior sobre o círculo que é a primeira temporada. Eu gosto de pensar assim... A primeira temporada é muito fechada em termos do Ted Lasso e todo o estranhamento que tem o personagem naquela... na cultura inglesa, né? É uma, é uma espécie de, realmente, uma, uma... uma extensão, mas já ao mesmo tempo bem fundamentado do que é a série em si, né? Então você tem todo o lance do Ted Lasso chegar na Inglaterra, o estranhamento da cultura americana com a inglesa, tem, toda essa, tem um monte de piadas que gira em torno disso, né? Inclusive a piada do Anchor aí, que é do comercial, ela é espelhada bastante ao longo da série como uma forma de falar pô, o cara realmente tá fora do eixo dele. E aí vira uma espécie de... Não querendo comparar porque o filme é ruim, mas eu vou falar que é um corrente do bem de série, né? Então as coisas que ele vai fazendo vão gerando efeitos positivos e aí a coisa começa a melhorar, ainda que o final ainda vai ter uma, uma revelada pro outro lado. Mas, assim, a, o, o que me fascina em Ted Laço, cara, é tipo... A gente tem visto muito a, a, os comentários, né? Nesses, nos últimos três meses que a gente teve, né? Foram 12 episódios, então foi um episódio por semana. É, toda, todos os comentários em torno mais ou menos aquilo que o Merigo tocou mais ou menos ah, porque a série perdeu um pouco a mão as tramas estão um pouco redundantes os personagens estão se perdendo, etc e foi interessante as primeiras semanas porque era isso ah, não parecia que rolava muita coisa né, no começo da série, né tipo, você ia falar, ah, tudo bem, aconteceu tendo uns plots aqui, mas tudo se resolve imediatamente não tem muito problema, e aí até você ficava ouvindo esse lado falando, putz, talvez a série tenha se perdido 
Mas assim, quando, chegando agora na reta final da segunda temporada, cara, eu, eu assim, eu fico fascinado, porque eles, ele, realmente a série, do começo ao fim, ela tá em movimento, ela tem é. coisas acontecendo, né? Verdade. E, e é muito legal ver que realmente é uma série que escapa completamente ao que a gente tem se acostumado a ver na comédia, ultimamente, nos Estados Unidos, né? Que é sempre essa coisa, a, comédia meio dramédia já, né? Tipo, a boa comédia é aquela que é dramática, que... Que puta, só, só faz chorar, sabe? Eu acho que o legal do Ted Lasso é que ele conseguiu fazer, pegar temas seríssimos, né? E fazer momentos super emocionais, né? A série é cheia desses momentos que, como eu acho que como a Lívia e o Indino falaram bem, você fica meio, sabe, acabado. Termina o episódio meio destroçado, assim. Tem um episódio de funeral no meio da segunda temporada que realmente não, é... Não, mas feliz, né? Uma... Eu, não, eu acho que todo Exato. Esse, esse lance emocional é sempre de felicidade. Ele não é um lance de você acabar mal, triste. Nenhum episódio Exato. você acaba assim. É uma Cara, comédia de fato, né? Eu acabo todo o episódio com, com, uma, com esperança na humanidade. Isso, é, querendo ser melhor, né? É uma né? série que, é. que exatamente esquenta meu coração, né? Isso vocês falaram da segunda temporada ser mais telegrafada. Isso não me incomodou, não porque não. pra mim é uma série que abusa da nossa suspensão da descrença desde o primeiro é, é, é. dia, né? Eu brinco que pra mim tá de laço uma série de fantasia, porque não é possível alguém ser tão bom ser tão maneiro quanto o Ted, isso não existe é... mas ela faz isso, ela abusa ela, ela, ela estica, ela esgarça a nossa suspensão da descrença o tempo todo mas de um jeito adorável, né isso. o meu porém sobre a segunda temporada é que ela começa meio morna não é ruim mas parecia, ela no comecinho eu senti, falei, vai ser bem mais fraca que a primeira, porém como o sarrafo é a, da primeira é muito alto, muito alto ainda, é. pô, tá bom tá bom mas, cara, ela, essa tem, segunda temporada veio num crescendo. É absurdo. Que, nossa senhora, eu, eu, eu perdi o fôlego, né? E é aquela série tão legal que dá vontade de toda hora você conversar com seus amigos que também vêm, de comentar no Twitter, de ler mais coisa. É, não, a, de viver não naquele se... mundo. Eu senti essa vontade Sim. de viver naquele lugar. Exato. Naquele microcosmo eu ali. Ser, eu queria ser braço direito daquele, sabe? Eu queria um interesse muito grande pelos atores. Eu queria saber quem eles eram, o que, que eles faziam, o que eles tinham feito Exato. antes da vida deles. Eu queria assistir as outras coisas que eles tinham feito. E assim, por exemplo, é uma, uma, uma coisa de transmídia sensacional que, que, que essa série faz, que o Ted Lasso faz, é que todo mundo praticamente, e o Richmond e, 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 e o Trent Cream do, do Independent, todo mundo tem Twitter <risos> oficial. Ah, e lá eles, eles expandem, tem mais vídeos, e tudo é muito interessante, tudo é muito legal, sabe? É. É, o que eu acho mais legal é o seguinte, né? Eu gosto muito dessa, dessa, dessa ideia de que o, a série parece se encerra na terceira temporada, porque e toda essa discussão, né? A série tem que ser um sucesso maior que isso, tem que ter mais temporadas, porque no fim, o que eu gosto de pensar é o seguinte, que Ted Lasso é uma série sobre... E aí que eu acho que é tão madura a série, né? É uma série que fala sobre o fim, cara. E como nós nos relacionamos com o inevitável encerramento das coisas, né? Eu acho, isso que eu acho tão foda na segunda temporada. A, a temporada é inteira sobre isso, né? Cuidado, e aí faz todo cuidado, sentido. Não, cuidado. eu não tô falando não, não é spoiler de nada. Se spoiler falar de tema, fodeu. A gente não vai conseguir falar de nada, assim. Peço cuidado. desculpas ao ouvinte. Mas, assim, o que eu acho interessante, a primeira tem esse lance, né? Ela parte de uma, assim, a, a, o, não, não vou spoiler a primeira temporada pra quem não viu e tal, mas, assim, o grande lance da primeira temporada é que ela existe na função de uma personagem que tá num, numa função de autossabotagem ali constante, né? E aí, por conta de, um, de, um, de, uma, de algo que deu errado, né? E a segunda, ela se expande, né? O Merigo falou que ah, a série coloca o Ted Lasso em segundo plano, mas, assim, 
a brincadeira da segunda temporada é que ela explora todo o espectro das opções que o Ted Lasso vai impondo nas pessoas, né? Uhum. Então, as transformações que são impostas às pessoas e, assim, enquanto ele também, o que, o que fica pra ele nesse processo, né? Então, assim, e tudo isso nessa questão do fim, cara, de tipo, cara, como é que a gente se relaciona com quando as coisas vão acabar, né? E aí... É, isso, é por isso que é tão foda a segunda temporada pra mim, sabe? Tipo, ah, o começo é lento e tal, tal. Eu entendo a reclamação, mas assim, vendo agora em retrospecto, tem um episódio que eu não gosto, cara. É. Isso que eu acho meio impressionante. Não, assim. nem eu. E assim, é, no fim das contas, uma série também é sobre o todo, né? Então ela começar morna faz total sentido. Você vendo em retrospecto, né? É, 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 teve coisa desse episódio fazendo referência do, esse último episódio fazendo referência ao primeiro, então assim, é uma Isso. série que se amarra, né, uhum. é muito é, é sério, eu sou muito apaixonada e é uma série que consegue trabalhar muito bem quase sem vilão, né é, que é isso, quando ela vai, por exemplo é. eu queria falar do, bem da primeira temporada, que eu ficava tentando é, é, como eu falei pra vocês que eu tava com uma expectativa completamente contrária então ah, eu já começava a fazer as leituras completamente erradas, então a, a Rebeca e a Kiley ah, elas vão, vão ser adversárias, né elas vão comer, vai claro, ser vai uma ser com, babaca, né? vai ser Machista. uma contra outra, isso exatamente, um vai ser, esse aqui vai ser babaca Cara, mas aqui... a, a série apontou pra isso, tá, a série jogou um monte de casca de banana sim, pra sim, gente achar verdade. que ela ia ser ia ter um monte de coisa complicada é, e na verdade era só pegadinha era só café de banana pra Total. falar ah, otário, você achou que eu ia ser escroto? Não sou não é isso, exato, exatamente então aí quando vira essa história das duas de amizade, fala, caramba, que legal é uma das coisas que eu mais gosto de ver enfim, vamos pros spoilers pra gente poder falar, Ai, graças a Deus sem maiores spoilers ai então vai, liberado, spoilers. Quando a primeira temporada começa colocando o personagem nessa relação com os outros, foi, o Pedro tentou no, 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 no não spoiler dar uma costurada pra não falar, que ele ficou desesperado. Deu pra ver o sofrimento nos ele olhos dele. Ele ficou vermelho, Então, Pedro, né? começa, começa você, porque você tá quase morrendo. Ah, eu, o que eu queria dizer é o seguinte, né? A primeira temporada é muito... Assim, é, é sobre a questão do fim, né? Ou seja, é, é a Rebeca, ela contrata o Ted Laço porque ela quer se vingar Acabar do marido e destruir o clube o no não. processo, né? O, Toda, o plot da primeira temporada em torno disso se resolve rapidamente. É, e ao mesmo tempo você vê todas as coisas e acaba de um jeito meio trágico, né? Ou seja, eles perdem pro Manchester City por um momento de vingança, né, do Jamie Tart. Que eu acho incrível, né? Porque é isso, o cara que ficou pro lado, né? Ele se vinga do clube e arrasta Até o Jamie Tart, pro... a gente tá gostando dele. Que cara, impossível. eu tô apaixonada. Eu tô apaixonada. Eu, eu, eu... Antes era muito It's engraçado, porque antes eu olhava... Isso. Exatamente. <risos> antes eu olhava pro, eu, pro, pro Jamie Tart e falava, gente, eu quero socar. Eu quero é matar isso, esse garoto. É... Eu odeio tudo nele. Hoje eu acho até, até a, a porra da pochete cruzadinha. É. Eu acho tudo legal nele. <risos> a tiarinha, Hoje eu... Sabe aquela coisa? Tipo, eu passo pano. Eu tô... Assim, uma coisa que eu amo nessa série, que é uma série... Que eu não, não vou falar que é uma série sobre desen, de, de desenvolvimento de personagem, porque seria muito... Reduzir muito o todo. Exato. É uma série sobre diferenças, isso ficou muito claro pra mim hoje, mas assim, onde o desenvolvimento de personagem é um troço crucial, porque todos os personagens, inclusive o nosso querido novo Darth Vader, 
Nate. Nate. É, é, eles evoluem muito, pro bem e pro mal. A história isso, deles isso. anda pra caralho. Olha, eu, sério, eu, eu fico vendo Ted Lasso, eu tô falando aqui, e eu fico, eu fico com vontade de suspirar. <risos> não. não, porque, porque é incrível, cara. Tipo, isso que, eu, isso que eu acho foda, assim. A segunda temporada ela podia ser muito repetida da primeira. E aí, beleza, entendo quem reclama e tudo mais. Só que eu acho foda é o seguinte: é você olhar e falar, cara, é, beleza, a gente tem essa, essa primeira temporada que mostra que o Ted Lasso é uma figura do bem pras pessoas, né? E a segunda temporada já começa com o Bach, vai ter um psicólogo falando, cara, você é um coach, né? <risos> tipo, querendo ou não, assim, e aí. aí não, e, e mostrando o Ted Lasso ele... plano, né? Mas é isso, e aí vem uma psicóloga pra mostrar pra ele que, ou, oh, não tá tudo bem como você gosta de fazer parecer, sabe? Exato. É... E assim, o Ted Lasso mesmo é, é, se desenvolveu muito, né? Realmente ele perde muito do protagonismo. Tem um episódio que ele quase não aparece, que é o episódio sensacional, quem falar mal tá errado, que é o episódio do Coach Beard. Do Rob é, Drowers, que... o Scorsese. Só se, do... só se compara ao, ao, ao episódio do, do Draco Malfoy em Atlanta. <risos> Eu acho que é a mesma... Exatamente. É a mesma relação de existência, assim, dos dois, que não. choca no começo, mas que é maravilhoso. Que foi uma, uma escolha ousada, porque antigamente a gente sempre tinha uns episódios fillers, né, nas, nas séries. Mas aí quando as séries passaram de três episódios, é, pra, pra, as temporadas passaram de três episódios pra dez, a gente acabou não tendo, né. Esse episódio, pra mim, é o episódio, é, tá, tá pra Ted Lasso como o do Russo na Neve tá pra Soprano, sabe. Uhum. E, cara, nesse episódio o Ted, que, porra, dá nome à série, mal aparece. Mas o episódio, assim, é tudo redondo. E o Ted também, ele tem essa evolução, porque ele começa um bobalhão, né? Você, você mesmo fica, implica com ele, como todo mundo implica. É, você cai um de amor por ele. Ali. E aí você... Cara, porque ele é um caipira redneck que fala daquele jeito. Ele, ele é o um Ned Flanders, né? Assim, inclusive <risos> no visual. Inclusive no visual, inclusive no bigode. Ele é o um Ned Flanders. É, então, assim, ele começa como Ned Flanders, mas aí ele fala, porra, ele não é tão irritante como o Ned Flanders. Porra, ele é maneiro, ele fala coisas legais. E aí, pra, pra na segunda temporada, a gente fazer, caralho, ele tem problema pra caralho, né? O bicho é todo cagado, coitado, né? A gente é. descobre que, porra, ele, ele, o pai dele se matou, né? E como a série trata essa questão, é tão sensível e tão bonita. E sem precisar recorrer à porra da terapia. Isso que eu acho foda na série, cara. Porque é isso, virou... Tô, assim, nada contra... Como assim? O, a, a, não, não, assim... Não existe a cena dele a, assim, fazendo uma as cenas terapia. de terapias. Isso, é. são reduzidas ao máximo, assim. A gente tem. Ah, o máximo que a gente tem na série é que, aquele lindo, que, que eu acho inclusive lindo a, a, o remate. Que é ele intercalando essa conversa do, do Ted Lasso com a psicóloga com a conversa da, da Rebeca com a mãe no funeral do Nossa, pai ali. Prêmio sabe? Oscar de montagem pra essa cena. Só de lembrar eu já me arrepio toda. Mas assim, é, é, e, e o Jason Sudeikis, cara, eu não sabia. Eu nunca eu não vi muita coisa dele, confesso, antes disso. Mas assim, eu não sabia que ele era capaz de entregar atuações tão brilhantes. Cara, é que ele, é. Faz, ele, faz, é que, ele é que nem o Ted Lasso da NBC, assim, tipo, da propaganda. Era, tipo, ele sempre fazia o tipo arrogante que era amável no fim, sabe? O Ted Lasso é um. É, um mas outro aí tipo ele, ele, ele tempo, te né? faz, assim, você se emocionar de uma forma. Que, cara, ele entregou umas atuações essa temporada que minha Nossa Senhora, assim. E foi engraçado porque é, é, não deu tempo dessa segunda temporada é, concorrer ao M, né? Então todos esses M's que a série ganhou foram primeira. pela primeira temporada. E eu já fui assistindo e falando, ok, 
dá logo os M's de novo, repete, sabe? Manda duas estatuetas pra casa dele, pra casa do Brett Goldstein, né? Que é o, no, o Roy Kent, pra casa da Wanna Waddingham, que é a, 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 a Rebeca, já manda logo dois, porque eles estão brilhantes nessa, nessa temporada. Ah, e manda os M's de roteiro e direção, assim. O roteiro tá, tá incrível, assim. A, o trabalho do, das histórias, isso que eu acho foda. Cada episódio é um elo de uma corrente. A galera reclama muito. Ah, não tem progressão a história e tudo mais. Aí quando você vê a segunda temporada, assim, os últimos 3, 4 episódios, assim, é uma, é uma surra em cima de você, porque assim, você viu que de repente tudo andou naquele momento e a série tá em outro caminho ali, mesmo que se mantendo ligado aos temas. É aí que eu acho foda, assim, o arremate da série, porque, cara, tudo liga a, a ideia do fim, né? Você, você termina o penúltimo episódio preocupado, né? Porque, e a, e a, a, o final também tem muito essa preocupação, porque você fala, puta, tá tudo bem, mas tudo vai dar, vai dar errado ao mesmo tempo, né? Você, na, no penúltimo episódio tem o lance da do Roy com a Kili, né, que o relacionamento deles é perfeito, isso que eu acho, isso que eu acho foda, inclusive, né, o relacionamento do Roy e da, da Kili ao longo dessa temporada, ele é perfeito nessa segunda temporada, não tem eles nenhum tem problema. Eles têm Sex Christmas, afinal das contas, né? Exato, eles têm Nossa. todo... É, não é um, um todo... relacionamento mais ou menos, teria o Sex Christmas. Exato. Não, e assim, não tem... toda vez que eu vejo esses dois casais, eu fico que nem o Vitão com o Anderson e a Luísa Sonza, cara, eu fico meu casal, pra ver <risos> se eu entro ali no meio. <risos> e aí é isso, né, de repente você chega no final e, cara, Tá tudo perfeito, não tá, né? Tipo, e aí esse final é incrível, né? Porque é isso, cara. Tipo, ah, não, a gente vai ficar bem, eu te amo, tudo mais. Mas tem algo errado ali corroendo os dois ao mesmo tempo, né? É muito, é muito esquisito, né? Então a série, a série continua se movendo nessa questão do fim o tempo todo, né? O que cai de novo no Nate, né? Que é um personagem que... que é legal, incrível o discurso que ele dá no final do episódio. Ah, porque eu fui ignorado por você. Ah, porque você me deu uma, um local e depois você tirou isso num instalar de dedos, né? E tipo, cara... Ao longo da temporada você não viu isso acontecer, É, né? isso tipo, que eu queria dizer. É, é tudo interiorizado dele. Vocês acham assim, que né? essa, essa mudança brusca aí do Nathan... É... Não pra... foi brusca, não. Não, não foi, foi brusca, brusca cara. Isso que é legal. É, é, tá é que o ego dele cresceu. Desde a primeira temporada. Inclusive, é, o Nick Mohamed, que interpreta brilhantemente o, o, o Nate também, eu acho que eu vou gastar muito esse advérbio hoje, ele fez um post muito bom explicando por A mais B todas, tudo o que aconteceu. A única coisa que eu achei do nada no Nate foi o cabelo branco. Ah, Mas é, ele explica é. até isso. Não, eu acho muito incrível. Porque do incrível. nada eu tô reparando... Eu tô reparando e fico assim, gente, mas o cabelo dele não era branco. Aí fui pra escutar, não era branco. E até isso é uma decisão pra, pro personagem. Não é verossímil, mas faz sentido. E assim, isso tá sendo construído desde a primeira temporada. Pararam Exato. de fazer bullying com ele, mas ele é, sempre foi o café com leite. Ninguém uhum. respeita ele. O cara fala, eu beijei Roy, né? a, sua, a sua namorada. Ele, tudo bem, você errou, tá tudo certo. Poxa, mas você quis bater no, 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 no Jamie por muito menos. Ele só falou que ama aquele. Não, mas tudo bem. Tipo, ninguém leva o Nate a sério, né? E ele Sim. ainda é, é um saquinho de trauma, né? Pela forma que o pai dele ah, trata pai, ele e tudo mais. Mesmo. E pela forma como ele sempre foi tratado, você vê que ele tá canalizando tá, e, e tá é, expressando da forma mais errada possível, né? É, é, primeiro já foi no roupeiro, né? Que, que é o cara que assumiu a função dele, com que ele já foi bem babaca. Então ele já tinha esses, esses glimpses de maldade. Eu acho que a trajetória do Nate, na verdade, foi muito bem construída, inclusive pontuando com esse final, assim. Eu não vou falar aqui tudo que o Nick Mohamed falou... É, procurem no Instagram dele, mas assim, no Twitter dele, desculpa, mas assim, é uma lista que praticamente é uma aula de roteiro, que ele explica exatamente tudo que levou o Nate a chegar onde ele chegou. Não, e todos os personagens, né, cara? É isso que eu acho, isso que eu acho fascinante, né? Até, até o Sam Obizanha nessa, nessa, nessa temporada, que, e que de novo, ele, na primeira temporada ele é um personagem 
figurante. Ele, figurante, ele é um alívio é. cômico banal ali na série, uhum. né? Ele não é uma coisa importante. E nessa série ele tem um crescimento de personagem ali que... Ele cara... virou o namoradinho do, 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 do Ted Laço, né? Ele, além de ser o cara que politizado, porra, é, ele vive um romance perfeito. O Mirigo falou no período sem spoilers, ali na parte sem spoiler do programa, sobre essas casquinhas de banana que, que Ted Laço vai jogando em vários assuntos. E aí, pra mim, o mais claro era esse, né? Que, que depois que apareceu o Bunter, que é a rede, a rede social de relacionamento ah, é. sem fotos, né? Só com papo. Perfeito! Eles ficavam construindo aquele comecinho da temporada é. com o Ted no celular, Isso, e a Rebeca é. no celular, é. e as pessoas Sim. torcendo pro relacionamento acontecer. Mas assim, teve... No segundo ou terceiro episódio tem uma cena que ela manda a mensagem, aí o Ted pega o negócio do bolso, olha e sorri, que é tão claro que você fala, é lógico que não é o Ted, né? É lógico que é uma casquinha de banana aí que botaram. E aí, porra, é, é muito legal quando, quando desdobra pra ser, pra ser o Sam, porque tem, tem muitas questões de contraste, idade, isso, raça, verdade. nacionalidade, posição de Exato. poder. Quando isso foi revelado, Igino, eu falei, caralho, é meio forçado, né, querer botar um romance entre os dois. Mas depois, a maneira como que eles lidam com isso é tão verdadeira e tão crível, você fala, não, puta, eu acredito, não é? A série só não, não tá querendo inventar um casal aqui impossível, né, ela super poderosa, chefona, e ele o jogador de futebol, né, mais, bem mais jovem. Hum, a maneira como mais eles... um caso de desenvolvimento perfeito. Isso que eu acho muito louco, é. tem um propósito dentro da temporada, né, porque termina ele falando, cara, é, que tem toda essa questão dele deixar o clube ou não, né, que vira uma, uma uhum. questão nos últimos quatro episódios, ele fala, cara, eu, eu estou ficando não por conta de você, pelo que eu sinto por você, mas eu sinto que a minha jornada aqui continua, né? Então, assim... Perfeito, não, é... e perfeito ele falando isso, olhando pro Ted, pelo amor de Deus, e não pra Rebeca, e o Ted pontuar é, isso, né? Isso Você é. tava falando com você, não comigo, né? <risos> Cara, não, é assim, é genial. Isso que eu acho tão legal na segunda temporada. Tudo converte pra esse último episódio. Até a questão não, do Tony mata... Rojas, cara. Ele mata um cachorro, e eu acho incrível que a série comece com isso, né? Que é a questão da morte, né? O cara que fala, football is life. Football is life. E ele fala, football is death. <risos> O cara tem um trauma, né, de repente. Perdeu o pênalti. E toda a resolução disso só vai acontecer no último episódio, porque é o pênalti que classifica o Pô, time. Pô, redenção total. É. Ah, e, a, e o negócio do negócio, tipo, cara, aceitou o fim e continua a vida, tá ligado? Isso que eu acho, puta, sabe? É, os caras fazem isso sem suar, isso que eu acho foda. Eu acho incrível. <risos> e, cara, uma coisa sobre essa série ser sobre ser bom, sobre coisas boas. É, a diferença de idade entre a Rebeca, né, que é uma cinquentona, e o Sam Obsania, que tem 21, ela é falada em ampassando, não tem nenhum julgamento, nem nada, nada, nenhum julgamento, nenhum etarismo, é só um, um temor dela que passa super rápido. Não tem nenhum resquício disso durante a série. Todo mundo recebe vibra, é... E, e é isso, isso é muito maravilhoso, sabe? É o mundo que eu, que eu queria viver. Sim, cara, só aquele o episódio de Natal, vai, dessa Puta. temporada. Foda. É muito bom, cara. Que acharam cara. fraco. Acharam fraco. Ah, porque é acharam isso? fraco porque não tem drama. Isso que eu, isso que ah, eu acho muito legal. Ah, gente, de drama já como basta o Brasil não, em 2021. Como não tem drama, gente? Peraí, peraí, é? como não tem drama? Tem um dos maiores dramas da série, que é o bafo da Phoebe. É, tudo, é mesmo, tudo, é verdade. É de fato, a jornada razão. do herói ali procurando razão, um dentista, razão. entendeu? E depois ela confrontando o, o, o inimigo. Simplesmente amor, né? Com simplesmente amor. Então, assim... É... Aliás, a Phoebe é um, é um personagem que pouco aparece... Talvez por Porra, questões é só alegria, de né? infantil. Mas que menina <risos> brilhante. 
E todo o arco que envolve, tudo, tudo que tem a ver com ela, mesmo quando ela não tá, quando é a escola, mas é, ela não tá. É, a, o, o treino, das, da, da, o time das crianças que o Roy treina no, no começo da segunda temporada. <risos> cara, tudo que envolve a Phoebe é muito, é muito bom. legal. Aquela é, cena, né, aquela cena que, que, o, que o Roy tá, tá andando com a Rebeca e a Rebeca tá tentando entender como lidar com a filhada dela e pergunta pro Roy o que ele faz e ele fala, cara, para de se esforçar ela não é uma criança, ela só quer te acompanhar no que você já faz normalmente. Aí ele... Oi, Phoebe! É. Ela olha o quê? <risos> quer ir no podólogo? Quero! E ela tá muito feliz. Tipo, Felizona aquela, de aquela cena, aquela cena, ela... Sei lá, eu acho que são 17 livros da Veria Conelli sobre criação de, de filhos que tá resumida <risos> naquele pequeno diálogo, cara. Ah, eu já cara, pensei no carro, é né, dos palavrões, né? Tipo, cara, não, é... Tá e é o... bem ali. E ela fala ah. também, é muito bom, cara. Não, e é o, o Roy Kent, que é um cara super durão, né? O machão, jogador de futebol, que se revela, na verdade, por trás daquela caixa, que é um cara super sensível e preocupado, né? Ele Isso. cuida da sobrinha dele. Isso. né Num momento que tá todo mundo falando sobre carga mental e tal, cara, ele toma conta da sobrinha dele, ele se preocupa e ele Sabe, e ele, ele quer assistir, não, não é? Ele, ele assiste reality show com as veinhas lá, como é que é muito bom isso na Porra, primeira temporada. cara, quase chorei tomando vinho rosé. <risos> isso. <risos> muito bom essa cena. É. Cara, é isso. Dele. E assim, essas, essas, essas coisinhas, né? As frases pequenas, as ceninhas, que no fim das contas não são nada, mas assim, ajudam a criar todo esse universo de e... personagens muito densos, cheios de camadas, né? Exato, e, e usar é a referência... Série... Usar referência cultural sem ser... Ah, preciso salpicar aqui umas referências, umas piadinhas não, com cultura é tudo pop. Nessa Exato, série. é tudo, é tudo bem encaixado, e não cara, é solto, né? E são referências apaixonantes, apaixonantes, né? Eu berro, né? Eu sou louca por referência, né? Eu sou discípula de Nick Hornby, minha vida é gostar de referências. Cara, eu berrava com a televisão, assim. É uma série que me desperta muita coisa, muita coisa boa, inclusive. É, o episódio da o episódio final ali do Ray Kent deixando a emissora indo lá encontrar o clube... Ah, é toda é. uma sequência de referências a comédias românticas, cara. É maravilhoso. Cara, e assim, é, é uma perfeito. coisa que podia ser muito gratuita. Mas assim, é perfeito pro personagem, pra aquilo que ele tá vivendo e como o Não, se encerra, né? Até a expressão é perfeita, né? Em vez de rom-com, eles criaram rom-communism, né? É genial, cara. É genial, é genial. <risos> Dessa segunda Não, temporada, é. eu gostei muito do episódio do que eles jogam com o Manchester City lá, aquela cena do... Puta, isso é muito foda. Com o pai no... no... Cara, aquela... eu achei aquilo... O pai do Jamie Tart, puta que pariu. Isso, pai... cara, é porrada, né? você ficar né? falando aqui é capaz de eu chorar, porque eu fiquei... Também. Esse chorei, episódio chorei. foi incrível. É, eu fiquei abalado também. É, eu também sou uma pessoa com daddy issues, né? Eu não tenho muita relação com meu pai, então assim, pra mim, o choro ainda foi mais profundo. Mas aí, de novo, o durão do, do, do Roy Kent, que hoje namora a ex-namorada do... do do Jamie Tart, ele sabe que naquele momento tudo que aquele cara precisava era de um abraço. É, esses dois episódios, né? O episódio do, do Manchester City e o After Seu, o episódio focado no Coach Beard lá, que tá, né? Ele, ele desaparece, ele fala: não, tem que tomar meu caminho, né? Esse processamento da dor, tipo, você tem toda uma expectativa, não, eles vão conseguir vencer agora, eles tomam uma surra federal ali na semifinal, né? Tipo, não é sim, aquilo que você sim. tá esperando, mas nem a pau, assim. Quando você falou de terminar de, de, desgraçado, e agora a gente falando, eu tô lembrando, quando você falou de terminar mal, acho que esse, são esses episódios que a gente realmente termina triste, né? Ah, é, então, sim. mas é isso, que, isso que eu acho foda, assim, só é, existe o drama, né? Mas, cara, você tá rindo constantemente na série, né? A série não deixa de ser uma comédia, né? Tipo... Mesmo nesse, nesse último episódio, assim, as piadas são, cara, cara geniais. Mas, mas teve, por exemplo, 
se eu não tô enganado, o antepenúltimo episódio da série é o do enterro da... Isso, do funeral. Isso, o antepenúltimo episódio da temporada é o funeral da, do pai da, da Rebeca. Uhum. Cara, ele é tristeza do começo ao fim. Ai, é um negócio mesmo. bizarro, cara. É um negócio e, bizarro. Cara, eu, e você é... chorar ah, mas... ouvindo o Rick Astley lá. Never up, Exato. Astley, como, como você achou que você ia chorar ouvindo essa música? Meu, é bom demais. E eu lembro, eu lembro que era um dia que eu não tava legal. Eu não tava legal nesse dia. Eu falei, cara, eu quero assistir pra, sabe... Ficar bem. Uma, uma <risos> risada e ficar legal agora. Esse vai ser o meu momento. Que esse episódio, apesar de ser todo dramático, ainda tem todo o lance do Dani Rojas não aguentar ficar de sapato no, no, no funeral. E aí terminou ele com, o sapato, com a com a chinela rosa ali, que é uma... Assim, é, são coisas que aliviam todo o processo, assim. É, é Cara, um dramático pra caralho, né? Mas é, a é, cena da, da Ceci lá com o, com o ex-marido da Rebeca, é muito Porra. boa também, que ela, que ela encontra com Cara, ele que lá. que personagem, hein? É, é, que adoro personagem, essa personagem. Que mulher, que Exato, mulher. Que mulher. Que personagem. Exato. Ela, ela é, é, muito... é incrível. Todo o papo que eles têm na primeira temporada, na, quando, quando o Ted tá tentando achar uma máquina de fax... Sim. O chaveco <risos> deles ali é muito engraçado, cara. É. Muito engraçado. Cara, eu queria. Eu lembro que eu, eu ri muito, muito e voltei pra ver de novo. E aí tem uma frase dela que, que depois, né, que de, de passar a noite com ele, que, que a Rebeca pergunta como foi e ela, e ela falou que ia usar o bigode dele como guidão de um jet ski. Cara, isso ficou enterrado dentro de mim pra sempre. Eu vou, eu vou ficar com essa imagem mental pra sempre, eu sou muito grato à série só por isso, então, se fosse só isso que a série me entregasse, já, já tava tá bom, bom. <risos> não, e assim, eu enquanto mulher eu queria muito ser amiga das três, sabe, sentar num bar e enfiar é, a cara exato, e fazer merda isso que é legal, elas não estão disputando aí, elas são não, amigas a cena né? no funeral é lá que elas falam, não, com quem você tá transando né, Rebeca, elas começam a vibrar assim só vai entrando uma atrás da outra na, isso, no negócio do padre, no final e chega o padre e mandando... fala porra, alguém, só a família aqui nessa merda vai tomar no cu e aí a gente achava que pô, ia ter algum drama com a filha da Ceci, que é apaixonada, que é uma adolescente apaixonada pelo Sam, né? É mesmo. E ela fica... Ela acha muito foda, porque, pô, a garota... Ela acha foda, né? Não, é, uma adolescente é, 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 em, em 2021, ela provavelmente sabe o quanto seria improvável, o quanto seria é, inapropriado, na verdade, Isso. ela ter qualquer coisa com o Sam, então ela só torce, cara, é muito foda. Muito sabe foda. uma personagem Boss que eu gosto... Bitch. Que eu respeito muito, que eu tenho meio medo... E que eu gostei muito de como a atriz fez essa personagem, que é a da doutora Sharon, né? Que é a Sarah uhum. Niles. Cara, achei muito, porque assim, ela é uma contida, né? Daquele jeitão, nunca, nunca muda o tom de voz. Assim, eu acho que é um... Tra... Tudo bem, o, o roteiro também é muito bom, mas o trabalho de atuação dela é o que faz a gente estar tá sempre... Não, eu quero ouvir o que essa mulher vai falar, né? Toda vez que ela vai conversar com alguém... Tanto que eu fico torcendo pro Ted falar com ela. Falei, Ted, vai lá, meu. Conversa com ela que essa mulher vai resolver sua vida, né? E também, eu concordo com o que o Pedro falou. É, poderia muito cair em ficar fazendo cena de terapia, né? E aí ele vai querer resolver as coisas na terapia. E não. A terapia nunca acontece de fato, né? Ela tá só orbitando aquele... A, é, exatamente. E isso é deixa o um negócio Cara, até legal a carta, comigo. né? Isso que eu acho legal. A Você carta. não sabe o que ela escreveu Exato, pro, pro Ted, carta. assim. Porque não importa pra gente essas coisas. É, Isso que eu acho legal. Tá. A série é tão incrível que ela não precisa... Virou muleta na TV americana o negócio de ter a terapia, porque é o momento do desenvolvimento do personagem, do Isso, drama, do M-Tape. A série é tão Exato. foda que nem precisa dessa merda, sabe? Isso que eu acho Ju, foda. Ascensão de Júpiter. É. A cena do, do Pedro da terapia. É aquela porra do, do cara indo pro, pra porra do cara, presídio falar com o vilão que é o psicólogo. Eu cara. chorei com o soldadinho dentro da, do copo de cerveja, que sabe? Incrível, Falei, quando ela levanta... Porra, e o lindo! Fala, Puta que pariu! 
Não, e assim, eu não sei vocês, mas eu esqueço desse de, de, desses detalhes, assim. Eu tenho memória muito boa pra essas coisas, mas... Pra outras coisas, mas pra essas não. Eu tinha esquecido totalmente do, do rolê do, 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 do soldadinho. Do Na hora dele. que eu vi... Isso, exato. Uhum. Também. Também tinha esquecido do rolê. Mas quando ela levanta o copo, você vê ali... Ah, é. Quando ele dá o soldadinho pro Sam, é muito bom. Ah, é mesmo. Fala, Obrigado, mas eu não o sou... exército americano tem eu um significado de... diferente pra mim do que pra você. Igual <risos> o imperialismo, né? Eu sou é. de imperialista. É. Cara, é, Sam... é, são essas coisinhas, cara. Pra mim é isso. Pra mim, por mais que a série seja nota 10 em tudo, é, esses detalhezinhos, sabe? Essa micropiadinha... Ah, Entre um ah, o Ted, diálogo o Ted, maior. O Ted falando em meio segundo o que ele acha do chá e o papo simplesmente Sim. continuando meio que sem, sem <risos> claquete, né? Sem pausa. Essas coisinhas pra mim que são, que são as mais brilhantes, cara. Ah, é tipo o holandês, né? Entra um jogador holandês no time nessa segunda temporada, eu, eu cagava de toda vez que ele comenta, porque ele só falava a verdade muito bruta nos é, caras, ele, né? Ele não consegue, ele não consegue ter bem as palavras, né? Ele é, uma coisa que eu gosto ele, dessa ele segunda temporada. Um o que eu gosto dessa segunda temporada e que eu questionava na primeira é que essa, essa questão da série parecer muito é, poliana, otimista demais e irreal. Então você tem um cara que tá sempre né, fazendo piadinha e felizão e tal. E aí, isso é uma coisa que você pode... Talvez, puta, não, não, não é... Ninguém é assim o tempo todo, né? Mas a, nessa segunda temporada, eu acho que um dos... Ela já faz um pouco isso na primeira, mas... Nessa segunda, quando ela vai abordar, fala... Olha, Ted, não é assim o tempo todo, cara. Não dá pra você ser assim, né? Você ficar se escondendo por trás da, de ficar fazendo piadinha. Não vem com essa pra cima de mim, não. Que, e, sa é... e sabe o que é maravilhoso, é. Merigo? Te cortando completamente, provavelmente com o que você ia terminar falando. Não, é isso aí. Roubando a sua conclusão, agora que você já começou a desenvolver. Isso, é, vai lá. Ficou fácil entender pra onde você ia chegar. É, porque o resultado disso é um, um burnoutzinho, né? Isso, ele verdade. Tem, ele tem a crise de pânico. Então, assim, cara, que, que, que jeito é, sensível e inteligente de, de colocar o tema, né? Totalmente. Porque, tipo, você, tem, você tem um personagem que tá o tempo inteiro interiorizando tudo, colocando o outro como, como prioridade o tempo inteiro, uhum. é, sendo escudo das outras pessoas e dos problemas das outras pessoas... E aí você fala, cara, o que acontece com uma pessoa que faz isso o tempo inteiro? Ela pifa. Pira. Isso. É, aconteceu exato. com ele. Exatamente. Não, é, e, e os pequenos payoffs, né, cara? A, o jogo das quartas de final com o Tottenham é incrível, por exemplo, também, né? Que aí você... O, esse lance o ataque de pânico do Ted Lasso, ele sai. E aí você tem todo o negócio do Nate, que até o momento você tá vendo como algo positivo até, né? dele tá conseguindo ganhar uma, uma certa voz ali. De repente uhum. ele vai lá e resolve o jogo. E a partir disso o personagem começa a se deteriorar de novo, né? Ele vira... Ele vai pro outro lado completamente errado, né? Ele vai virando o mourinho da coisa ali, basicamente. <risos> mourinho. Mas, cara, é, impre é impressionante. Vou, só voltando ao que a gente falou do, do, do Nate, que a, a, não, a gente falou durante o spoiler, né? Sobre ele ter virado o Darth Vader e tal. Isso. Cara, eu acho muito justificável. Tava muito... Assim, não é que tava claro, mas tá não. completamente... Cabível, explicado né? e, é. e é completamente cabível, assim. Em todos os episódios você consegue ver esse, os pequenos sinais é, mostrando isso. Não, e ele terminar Exatamente. esse, esse não último episódio não olhando pra pirâmide do sucesso, né? Isso que eu acho muito foda também, né? Porque é algo que, ele, que, que a gente até fez piada com esse programa, né? O negócio de, ah, não, porque você acha... O Ted recebe todos os louros de todo mundo. Na verdade, todo mundo recebe, divide o fardo do clube e é essa a cooperação em torno da coisa. 
E aí ele quer realmente o topo da pirâmide, né? Ele quer ser o centro das atenções, né? E isso... Ele é fraco das ideias. Cara, não tem né? um personagem... Cara, tava lembrando o cara lá que é o, o contador do time lá, o Higgins, né? Ah, Puta, é, um é, é, é maravilhoso. Exato, gosto muito maravilhoso. dele, cara. E, e, é, e é a mesma coisa, é o mesmo... Assim como os outros, né? Ele tem essa casca, essa máscara que ele mostra pra todo mundo. Que é essa figura, ah, é. Bonachona. Meio submissa, meio Esse. bonachona. É. Ah, porque ele é o baixinho, porque ele é o gordinho e não sei o quê. E, cara, é. Ele, ele tem ele uma é família super... linda. Ele é super profundo, cara. Ele, ele traz. O episódio do Natal é interessante como, como vem dele e da família dele a, a, a atitude de trazer todo mundo. E de unir o clube. Então, assim, é um cara que também é um elo super importante pro sucesso da equipe. É um cara que dá conselhos muito bons, de vez em quando, pras pessoas. Uhum. É... Putz, é um personagem, cara, muito, muito bom. E aí tem a foto dele, quando, quando era jovem, que ele era punk. Assim. É. A, narrat... <risos> não, é a narrativa sutil da coisa, né? Tipo, então, ele é um personagem... Essa temporada, ele não tem um arco, né? Tipo, ele, é, ele é realmente um personagem de apoio. Ele tá ali fazendo piada o tempo todo. Mas o arco dele na temporada é que ele perde o escritório pra psicólogo e ele está constantemente Isso, é se fudendo porque ele está apoiando a galera. Isso, de certa forma, repete a série, né? Que a série é o Ted Lasso tá se fudendo porque ele só tá querendo cuidar dos outros e não cuidar de si mesmo, né? Uma, existe uma, é um desdobramento cômico daquela situação, né? Então, Cara, eu, daí, eu chorei gente, até eu com os bobão lá do, do pub... Que. Até aqueles caras lá que estão naquela cena até do. Até esses do... caras, velho! Até, até esses caras! caras até arco, esses... velho! É, exato, é... exatamente. Aquela os cena três, que. Os três. Que o Bird dá o, o recadinho, vai lá no, vai no endereço tal e fala que tudo bem. E aí você não sabe o que, que vai acontecer. Eu não, nem fazia ideia. É quando eles vão naquele túnel lá e vai iluminado e eles estão no estádio, cara. Até isso, chorei. meu. Pois lá, eu, eu, eu também. Chorei. Eu chorei, ali, cara. Ali, ali eu me vi torcedor. Foi uma, foi uma é. das. Não, não tem muitos momentos da série em que, em que eu, fã de esporte, fã de futebol, me reconheço. Sim. Ou reconheço alguma coisa muito próxima. Tipo, ah, isso aí conversou comigo, porque, nossa, realmente, né? Eu que vou pro estádio. Não tem tanto disso, justamente por ser... Por ter esse tom caricatural, né? Que a gente falou lá no começo. Sim. Mas a hora que eles estavam fazendo gol no estádio... Puta, Isso, aí eu comecei a chorar é com a criancinha, cara. É, é muito boa essa cena, cara. É muito inesperado, assim. Enfim, todo episódio é isso, cara. Não todo episódio tem um momento que você fala. Ah, vamos falar por mais duas horas, todo por favor. Todo episódio, todo episódio. A Neusaldina bateu. <risos> a Neusaldina bateu. Assim, eu acho que tem uma coisa que a gente não pode esquecer, porque foi lá na primeira temporada, mas eu lembro que foi um dos grandes momentos, assim, que eu vi muita gente comentando, que é o jogo de dardos, né? Do, do Ted <risos> com o. Não é? Se... Que é isso, cara. Se você for pensar, se você contar essa cena pra alguém, você fala, ai, tá bom, que coisa mais, né, forçada Tosca, ou né? manipuladora. Não, é do caralho. Mas... É uma... Exato, é, uma... é isso. É por isso que eu falo que é uma junção dos seus poderes, né? Que é de roteiro, de atuação, de montagem, de trilha, que consegue criar uma cena que, cara, num a papel... Diga. Da... naquela hora é bizarra, né? É, Sim. É, tipo, se, fosse... se ele tivesse feito só aquela cena, ele já levaria o M. É, Só que... exato. É Nossa muito... senhora, muito bom. É muito bom você torcendo Essa cena ali. é a da, é. da Rebeca, né? Todo, quando a Rebeca confessa pra ele. Isso, isso é uma outra coisa legal, né? Também tem, tem esse comeback na segunda temporada, né? Que ela fala. É engraçado, mais ou menos nessa, nessa hora, no ano passado, eu tava, tava entregando uma verdade pra você também. Você é. tava ok, né? Exato. É até exato. o ano que vem, né? Então é, a série. A eu... série... É, eu queria muito resumir, assim, o que. A, pegando a, a Liv falou um pouco disso lá no começo, que eu acho que Ted Laço ela define, vem pra definir, a gente ainda 
vai levar um tempo pra gente saber, ter a real dimensão da coisa, mas acho que define uma, uma era mesmo, né, na televisão, assim, porque a gente veio muito, né, todo mundo de humor cínico, né, a gente super fã, por exemplo, dos The Offices da vida, né, muitas séries querendo, seguindo essa esteira de The Office e tal, é, e aí a gente vem pra uma coisa que é desse jeito, assim, com essa é, é, sinceridade, né, com direto, né, de, tratando de, desses temas de forma tão madura, com esse otimismo, então eu não sei se daqui pra frente tudo vai ser influenciado por isso, né, e todo mundo vai querer copiar, Cara... a gente vê um pouco disso em outros lugares, mas eu acho que tem a questão de pontuar uma era diga aí, Pedro. Eu iria além porque é o seguinte, né, a gente teve re, beleza, teve todo o lance da comédia docudrama né, que rolou, mas assim, nos últimos anos a comédia meio que foi rumando direto pro drama agora, né. É, aí eu é mais drama que comp... média, né. É, então é, né? e aí eu pego essa comp... era é... Eu chamo isso de, de comédia, que, comédia não engraçada. Exato, é, que é aquela comédia confessional, super... E aí eu, eu gosto de pegar como exemplo o Rex agora, né? Porque teve o M, toda essa discussão, todo mundo falou, não, é Rex? Rex é muito melhor que Ted Lasso, porque é muito mais encorpado o roteiro, blá, blá, blá. O que eu acho legal no Ted Lasso é que é o seguinte, Ted Lasso é incrível porque ele não, ele não, se, ele não usa essas ferramentas que a gente tem, a gente se acostumou a ver muito na comédia, assim, ele ainda ele se parte de comédia para tratar de, de outros temas, né, então ele, ele permanece enquanto comédia Hacks é uma série que eu gosto também, mas ela ah, é... Ah, é Hacks, é de Hacks é, Rex de... é, eu o Rex que era do, de gravar. Da, da Jean Smart, né, que ela é a é comediante de... de Las Vegas. É de hackear, né, de hack de hackear. É, é então. que, é uma, que é uma outra grande série de comédia desse ano, que é, realmente. É da HBO, é muito essa, boa. não é? Mas ela é mais convencional. É, é. Ela, ela é um pouco mais convencional nessas relações. Ela ainda ela parte enquanto drama pra chegar na comédia, eu acho. E a, o que eu acho é o Ted Lasso é isso, cara. Ele é comédia o tempo todo, sabe? Tipo, beleza, tem um momento dramático pesadíssimo. Mas assim, ele não deixa de ser comédia em nenhum momento, né? Então, vai ser difícil não. o efeito. Porque muito, eu acho que eu, eu, eu temo que a, a indústria vai encarar isso como... Não, tudo tem que ser positivo, tudo mais. Aí, isso, vai virar é até de A paródia da paródia, né? Vai virar um negócio. É, é. Eu acho que vai virar é. essa referência, cara. A gente vai ter que aguentar isso aí. Vai vir muita Por coisa ruim, vai vir coisa boa também. Mas deve, na, agora nos escritórios, nas salas de, de roteiro, de produção, deve estar tá muito... É o não, próximo Ted Lasso. Exatamente. Ainda mais que Ted Lasso tem fim, né? Se fechar como... É, se o, tiver fim, exatamente. Fazer, na terceira exatamente. temporada. É, eu mas acho que acho tem que... que... É, eu acho que é a beleza do negócio, assim. É uma série... É, ela não é boba. Ela não é só boba, ela realmente tem um planejamento muito foda e eu acho que a segunda temporada foi, meio que consagrou isso, assim. Mostrou de a, a, por A mais B que tem uma, uma estratégia do começo ao fim que vale pra tudo. Exatamente. Né? Alô, J.J. Abrams. Chupa. Exato. <risos> <risos> Você percebe o trauma da pessoa. Exato. Exatamente. O giro assim, rindo e caindo uma lágrima. Muito mais dinheiro e equipe não conseguiu ter um planejamento. Muito bem, vamos. Mas aqui, eu acho ah. que antes de terminar, rapidinho, só uma ah. coisa pra falar sobre futuro, né? Uhum. É, hoje reclamaram comigo no, no, no Twitter que, mas meu Deus, o Nate acabou de virar é, assistente de técnico e vai comandar um, 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 um time grande como essa. Gente, assim como a porra de um, de um técnico de um time de universitário de futebol americano é. não entende nem a lei do impedimento e eu que não acompanho futebol sei como é que é, então assim, é, é grave. Assim como é, tem o, o gordinho jogando no futebol, assim como tem time jogando é, com o mesmo o Manchester City e o, e o Richmond jogando de azul, nunca, de, nunca aconteceria. É, exato. Ah, assim, assim, como, assim como o Zorro é goleiro. Porque, assim, de, de, todas, de todas as coisas, de todas as coisas que, que, que poderiam incomodar, é, ah, isso aí é muito inverossímil, isso aí, nossa, no futebol de verdade nunca aconteceria. Nada incomoda. Mas o Zorro... <risos> 
ele acho que passou um pouco do ponto, entendeu? Porque ele é o ator mais desengonçado da história do mundo. Ele não tem nenhum traço de atleta. Ele se não, mexe como um bonecão do posto. E aí, então, e nas cenas de futebol que já são ruins, o Zorro pulando na bola com o goleiro. É. Ele, Eu ele, queria ele, falar ele do Isaac, que é, o, que é o barrigudinho de chope jogando lá. Mas a, a cena capitão? dele cortando. É, o capitão é. A cena Isso, dele é cortando o cabelo. Quando, cara. Ele vai jogar, quando ele vai jogar com os, car os carinhas lá no. no na na, no na rua, do, né? Da rua do, do viaduto, na quadra embaixo Isso. do viaduto. É. Ele, ele manda uma bolinha ali, sim. Manda, né? Manda. E aí a cena dele é. cortando o cabelo que o, o Sampa. É. Cara, é muito boa, bom, meu. A eu, série eu para que... pra ter esse momento. Isso que eu acho maravilhoso. Isso, Eles falam, isso. cara, é comédia. A gente precisa desse momento, é, sabe? O cara... Exato. Não, todo mundo faz silêncio. Pô, mano, cala a boca, você vai perder o momento. Tá? E vai, vai o cara lá fazer isso, um corte, você vai gastar o seu corte de cabelo com isso? <risos> é muito bom. Mas falando de futuro, eu acho que além de explicar essa ascensão do Nate, eu tenho um feeling que é o, o, o Rupert, né? Tem tanto dinheiro que quer fazer merda que agora ele quer se vingar da Rebeca. Né? Ah, a mesma coisa que ela fez no começo, ele vai, 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 vai quer fazer o contrário. Trouxeram o é... único vilão real de volta, né? Que é o, o vilão que. Exatamente, true. exatamente. O falso 9, né? É. Que é a, a tática que o Nate cria. Claramente foi um, uma tática pra, pra boicotar o Ted Laço. Mas tem espe personagens específicos que eu quero muito ver desenvolvidos nessa, na próxima temporada, como a gente viu o Sam nessa, né? Eu acho que foi o Sam e o, e o próprio o Macadu, né? Que é o... o, que é o, o, o... Capitão. Obrigada. É, que são o Dani Rojas, que ele só aparece como alívio cômico, ah, mas é. nesse episódio aí do, do, do funeral que o, o Pedro citou, é, ele também, e, e na morte do cachorro, ele entrega muita coisa ali, né? E é um personagem mexicano do caralho. Sim, o Dani Rojas, o, o Ian Mas, que é o, o, o holandês. <risos> O holandês que parece grosso, mas é só holandês, me identifico. Eu quero ver o zagueiro é, do Brasil que eles erraram lá na contratação. A porra né? do caralho isso. <risos> assim, eu me identifico com o Ian Mas porque eu pareço grossa, mas eu sou, sou carioca, juro por Deus. E o... Gente, eu tô burra de novo. É o Dani Rojas, o Ian Mas e... Agora, uma coisa... É só isso mesmo. Uma coisa sobre o Nate, <risos> é esse negócio, ah, não faz sentido ele assumir o West Ham, você não tem mais... É, é, assim... Só que como, como alguém que gosta do Chelsea, acompanha o Chelsea de algum tempo, assim... Só queria lembrar que o Chelsea ganhou a primeira Champions League com o Vicente Mateu, que nem era técnico direito, o cara sumiu na, na estrela do Mourinho e ganhou o torneio. Eu não quero encerrar esse programa, daqui a pouco a gente vai então, dar notinhas... Assim. A gente falou pouco do, do Bird, né? Do, do Coach Bird, que eu acho que, cara, ele Porra, é um dos gênio. melhores personagens também, né? Com aquela tosquice. <risos> aquele absurdo, né? Bird, Bird, Bird. Bird, é, não é Bird, é pássaro, né? Ele terminando Beard. e voltando com a namorada o tempo todo na, na série, cara, é muito bom. Cara, todas as, intera as interações dele ali dos Diamond Dogs, sabe? As conversas que eles têm ali, colocar o bando de homem falando daquilo ali, é... é... É isso, a série presta um cara, serviço, por, né? Porque, diferentemente do Ted, que é um doce, ele é um cara tosco. tese todo durão, isso, né? Todo isso. tosco, todo esquisito. E assim, no começo eu achava meio estranho, é, 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 que porra, o maluco é todo... A dicção do cara é todo cagada, não sei isso. o quê. Mas, cara... Ele é um, ele é um dos roteiristas da série, né? Uhum. É, 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 ele é foda. Dois, cara, a história do personagem é maravilhosa, né? A, o, o fim do episódio dele, ele dançando na boate... Cara, eu, eu chorava e ria ao mesmo tempo. É, é um personagem que é, é, o, é o melhor sidekick que, que o Ted Lasso poderia ter, né? Totalmente. Ele é o bruto, totalmente. né? E é, isso que é legal no episódio, do episódio da ressaca, da derrota, ser focado nele, né? Porque 
é, 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 é meio que toda a interiorização do processo é, exposta, né? Porque esse é o cara que não tem como interiorizar as coisas, né? Ele só reage ao mundo, né? Então, tudo que acontece naquela noite é meio que uma, uma forma dele tentar superar o trauma da derrota ali, né? Então, existe todo esse... Aquele episódio é um intervalo importante porque ele processa todo momento que é o baque da derrota pro Manchester City de uma maneira humilhante, né? 5x0 o placar, né? Uma coisa assim. Então... Tanto, tanto que o, no dia seguinte... A, a frase que o Ted fala pra ele quando ele tá saindo é o café amanhã é seu, não vai esquecer, hein? É. E é tal hora. Ele fala, não, pode deixar. Fala, Olha, não vai esquecer. Você vai sair? Você vai esquecer? Ele fala, não, pode deixar. Então, assim, ele faz tudo que ele precisa fazer, é bola pra frente, o dia seguinte ele chegou com café, é um novo dia, chacoalha e bora, né? Exato. É foda. <risos> Enfim, é, é o que eu sempre digo, é a série que nasceu pra unir todas as tribos como foi o Norvana, <risos> que ela pode agradar absolutamente todos os perfis e é uma série que é sobre, tão sobre bondade é, que se o Bolsonaro visse Cidade de Laço, ele se esforçaria pra ser uma pessoa melhor será? Duvido, mas <risos> ai, me deixa, me deixa acreditar, gente, olha o believe é, believe, believe muito bem, vamos dar notinhas aqui vai, zero, ficaria mais duas horas falando com vocês mas o nosso tempo urge 0 a 5 estrelinhas. Livre Brandão, começa você. 10. <risos> Era de 0 a 5, mas tudo bem. Bom, 5, né? Tá bom. Fazia o quê? Merecia mais, mas... Muito bem. E você, Luiz e Gino? 5. Teve... Como é que é? A pausa dramática. É, pausa dramática, exatamente. Olha, eu, apesar de ter gostado muito... Cinco Lá estrelas bem. também, não tem como dar. Cinco <risos> estrelas. Eu já tava. Eu assisti na primeira temporada. Eu falei, quando a gente gravar cinemático, é cinco estrelas. Eu, não, eu já tinha definido a minha nota lá. <risos> eu nisso, é, é, torcendo pra segunda não ser ruim. Né? Falei, a segunda tem que ser boa, porque eu quero dar cinco estrelas. Então. Você mas... escreveu num papel que não... colou na porta do banheiro, né? É, exato. Cinco. <risos> believe. Cinco. E eu não só pensei nisso, eu não só pensei nisso, como eu avisei. Meses atrás, quando eu vi Ted Lasso, falei, quando tiver, eu quero participar. Eu quero gravar, exatamente. Eu tava tenso que. Lembram, né? Quando vai ter a segunda exato. pra gente poder gravar? Tava logo ali. Muito bem. Ah, a gente teve essa discussão. Isso aí, 5, 5, 5. Pedro. Pedro, é, vai lá, Olha Pedro só. estragar. Vai lá. Ó, ah, vamos lá, oh. só pra discernir oh. e chocar mesmo, talvez. Aí, a, primeira temporada, a primeira temporada seria um 4 estrelas pra mim. Mas. Ah, vai tomar no mas, cu. É, mas, mas, Livrandão. Mas. Eu sei onde tu mora. Segunda temporada é um 5 estrelas. Hã? Cinco, Pedro, já não 5 estrelas? Peraí, vai mas que peraí, cai, cai peraí, internet. Mas tem que fazer, você vai não, fazer não, média é entre a primeira estrelas. e a segunda? É 5 estrelas. Não, mas você vai fazer uma média entre a, a primeira e a segunda cinco temporada? Cinco estrelas. A série é cinco estrelas. Você deu cinco perdeu, estrelas? Eu perdeu cinco, cinco estrelas. Gente, peraí. Vai, acho Cara, que é... é a primeira, é a primeira é a primeira. vez que tem... Um... Nunca aconteceu. Não, não, nunca, não, nunca, não, teve não. Na, nunca teve nada cinco estrelas? Do Pedro? Do Pedro não. Não, não. De tudo, de tudo. Cinemático, tudo. Cinemático, juntando a média cinco. Média geral. Acho que Hamilton foi cinco. É? A média foi cinco? É, não, o hype da galera foi meio excedido nessa. Mas... Tá de lá, cinco estrelas. É, ô, excedido no teu... No, no... <risos> nem vi, tô zoando só, só puxando mesmo. No teu fiofó, é isso aí que a, que a é. Lili queria Mas falar. Mas cinco estrelas, cara, e, e... Assim, é o que eu digo, eu acho que não existe coisa melhor pra comédia nesse momento que tá de laço, assim. Vai ser duro o efeito que tá de laço vai gerar na Pra TV. humanidade, que mané pra comédia. Não, é, é mesmo, mas enquanto a, a média de Hamilton foi e, cinco e, também. E eu queria terminar, só foi a situação seguinte... Depois de três meses de é, bondade no mundo, esperança e tudo mais, eu acho maravilhoso que a série termina uma semana antes de Succession começar na HBO, cara. É tipo, de um extremo <risos> pro outro, é outra, do né? É isso, não pode, ser, não pode ser mais diferente. 
Muito é bem, perfeito. então é isso. A média cinco estrelas para Ted Laço aqui Uhul. no Cinemático. Uhul. Muito bem merecido. Vocês estão de parabéns. Broadcast. É. Broadcast. Esse é. momento que o cara se despede dos campos é foda pra caralho. Nossa, é verdade. Arrepia, é despedida. Arrepia. Ai, e que quando ele vira técnico. Se despede, né? Incrível. Não, quando ele vira técnico e entra lá. Na... Ai, meu Deus. A gente começa a falar aqui de todas as cenas. É a gente não sai hoje. Ó. Caralho, a gente pode virar à noite. Exato. Manda e-mail pra gente no cinematico.b9.com.br. Também siga a gente nas redes sociais pra deixar comentários se você gosta, se você é até de Lasser ou não. Os estrelos aí da, da mesa. Exato. Se não for, tá errado. É exatamente. Então é isso aí, gente. Muito bem. Siga a gente nas, nas redes pra comentar até de laço com nós. Beijo. Galera, incrível, viu? Vocês são demais. Um beijo pra vocês. Beijo, tchau. Beijo, galera. Tchau. Tchau. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.